0: Мы продолжаем цикл проповедей «Откровение». Мы близимся к концу изучения вторых трех глав в этой книге, глав с четвертой по шестую. Сегодня мы будем изучать с вами пятую печать. Проповедь моя называется «Откровение печатей» двоеточие «Пятая». Откровение Пятой Печати. Приглашаю вас открыть Слово Божье, последнюю книгу Священного Писания, книгу Откровения, где мы в шестой главе прочитаем стихи с девятого по одиннадцатый. Откровение, шестая глава, стихи с девятого по одиннадцатый. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником Души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Вот содержание, описание пятой печати. Эти печати, начиная с первого века нашей эры, начиная с момента вознесения к престолу Божию, Иисус Христос, Агнец Божий, снимает. И по мере снятия печати с этого свитка разворачиваются на земле определенные события. И вот мы подошли с вами к тому времени в истории христианства, и в истории нашего мира в целом, когда количество убитых за Христа, искренних и истинных последователей Иисусовых достигло критической точки. И вот здесь появляется очень непростая тема мученичества за веру. Мученичество за истину. Перед нами убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, которое они провозглашали. Что означают эти три стиха из шестой главы книги Откровения? Какова весть пятой печати? Нам необходимо рассмотреть вначале главные элементы указанных символов. И в его свете, исследования этих символов, нам откроется весть Божья в этой печати. Как бы вы сказали, что есть главный символ в этих стихах? Это, совершенно верно, «жертвенник». Это главный объект, который видит Иоанн. И вот в связи с жертвенником предлагается определенная информация, и в связи с жертвенником, и с тем, что вокруг него, в контексте его описания, звучит весть. И так сказано, когда он снял пятую печать, девятый стих, «Я увидел под жертвенником души убиенных». Жертвенник в центре этого видения. О чем идет речь? Какая весть передается самой вот этой картиной, самим образом жертвенника? Скажите, какие жертвенники вам известны? Сколько было жертвенников в прообразном символическом служении святилища? Было два жертвенника, верно. Один находился на дворе скинии. Это жертвенник все сожжения. Второй находился где? Внутри его святилища, непосредственно в храме. Он стоял в центре, во святом, в первом отделении святилища. Он стоял у завесы, которая разделяла святой и святой святых. Итак, есть жертвенник всесожжения. И второй жертвенник назывался как? Жертвенник курения. О каком жертвеннике? Идет речь здесь. Сказано, что под жертвенником находятся души убиенных, и они говорят, доколе ты не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Вопрос. На каком жертвеннике проливалась кровь? На жертвеннике всесожжения или жертвеннике курений? Давайте Посмотрим на вот эту взаимосвязь между жертвенником и кровью убиенных, которая открыта в 16 главе книги Откровения. 16 глава, стихи 6 и 7. Откровение, глава 16, стихи 6 и 7. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь». Они достойны того, и услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Мы видим, что когда речь идет о возмездии, о наказании тех, кто пролил невинную кровь, то речь об этом ведется вновь в контексте жертвенника. Вот этот вот ангел, который служит Господу, один из служителей в небесном святилище, который у жертвенника стоит, говорит, истинные праведные суды твои. Они пролили кровь. Кровь проливается на жертвенники, Речь идет о жертвеннике Все всесожжения. Это жертвенник, который находился на улице, который находился во дворе Скинии, во дворе святилища. И описано все в Торе следующим образом. Книга Левит, четвертая глава, стихи 7, 18, 25, 30 и 34 и много других в книге Левит и в иных книгах Торы подробно описывается вот в этих всех местах, как все происходило. Давайте откроем, хотя бы прочитаем парочку стихов. Левит, четвертая глава, стихи... 7 и 18. седьмой и 18. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника все всесожжений, которые у входа скинии собрания. Вот в одном стихе упоминание о двух жертвенниках и вот разница между ними, что касается их местоположения и того, что говорится о крови в контексте этих двух жертвенников. На золотой жертвенник, на позолоченный жертвенник в скинии кровь возлагалась на кончики, на края, на роги жертвенника. А вот на дворе, под Медный жертвенник, поджертвенник, обложенный медью, под жертвенник всесожжения кровь выливалась. Там было всегда много крови. В 18 стихе этой 4 главы сказано так: И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицем Господним скинь и собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника все сожжения, которые у входа скинь и собрания, и так далее. Итак, для того, чтобы уразуметь, о чем Иоанн здесь говорит нам, нам необходимо помнить, как эти символы, как эти образы, как эти картины представлены в Священном Писании буквально с самого начала, начиная с Торы, и как затем эти образы используются далее в Слове Божьем. Для того, чтобы, дойдя до книги Откровения, мы были в курсе того, что происходит» жертвенник всесожжений. На нем сжигаются закланные жертвы, а под него выливается оставшаяся кровь. Вот образ, который видит Иоанн Богослов. Ну и теперь давайте посмотрим, что находилось под этим жертвенником. Согласно шестой главе книги Откровения, увидел я под жертвенником души убиенных. Увидел я под жертвенником души убиенных. Какова же взаимосвязь между жертвенником, под который сливали кровь, и жертвенником, который видит Иоанн и видит души убиенных? Что находилось под жертвенником все сожжений согласно Торе? что находилось под жертвенником всесожжений, согласно Торе. У нас сказано так. В книге Левит, давайте прочитаем, в 5 главе 9 стих, Левит 5.9, сказано, «И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника». У жертвенника было подножие. В подлиннике здесь используется древнееврейское слово «есод», и оно, применительно к жертвеннику, переводится в 29 главе книги «Исход» в 12 стихе так. Исход 29 глава 12 стих. «Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника». У жертвенника – было основание, у жертвенника было подножие. То есть, эта часть структуры, устройства жертвенника упоминается, но в Торе нет ее описания. Из текста письменной Торы мы не знаем, как это подножие, как это основание выглядело. И у нас остается только один вариант, как-то себе это представить, а именно обратиться к тому, как Информация о жертвеннике сохранилась в иудейской традиции. У того народа, который знал Тору, переписывал Тору, сохранял и передавал информацию о ней. И вот, что мне удалось найти у иудейских комментаторов. Великий комментатор Торы Раши пишет, «Вокруг жертвенника было сделано вместилище, наподобие выступа вокруг по периметру жертвенника было сделано вместилище, то есть какая-то емкость судна, как говорят в медицине, было нечто сделано так, что оно выступало за края жертвенника, и он пишет вот об этом именно в комментарии на... 29 главу книги «Исход» на 12 -й стих, который мы только что прочитали, где сказано, а всю кровь выли у основания жертвенника. Жертв много приносилось, и вы можете себе представить, что если бы просто на землю кровь выливалась, то там нужно было бы особую обувь носить, потому что скользко кругом. Земля, хоть она и впитывает кровь, но вы можете себе представить, если это постоянно и каждый день и выливается просто на землю, то служение просто-напросто невозможно было бы совершать. Известные толкователи Торы, передавая информацию, сохранившуюся со времен Моисея, рассказывают нам о том, что в конструкции жертвенника было специальное приспособление, было вместилище для крови. Давайте теперь вспомним размеры жертвенника. В книге «Исход» в 27 главе, стихи 1 и 2. «Исход» 27 глава, стихи 1 и 2. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною пяти локтей и шириною пяти локтей, так, чтобы он был четыреугольный и вышиною трех локтей. И сделай роги на четырех углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Итак, размеры. 5 локтей ширина. Это в метрах два с половиной. Представьте, два с половиной метра ширина, два с половиной метра длина и высота полтора метра. Вот теперь по всему периметру, выступая, вот там, где дно, где основание, была такая канва, которая собирала под жертвенником кровь. Сколько крови туда могло уместиться? Считаем периметр и потом всю площадь. Причем очень интересно, у Раши сказано, что высотой в один локоть была вот эта канва, вот это вместилище. Туда могло поместиться довольно много крови, и ее, соответственно, и утром, и вечером очищали жертвенник, приводили в порядок для следующего дня священник, который совершал утренние и вечерние жертвоприношения. Вот это образ, вот что видит Иоанн. Он видит жертвенник внутри или под ним, под этим жертвенником кровь, и эта кровь, говорит он, это души убиенных. Души убиенных. Очень интересно, в качестве комментария об этом написано у православного исследователя Архимандрита Иануария. Следует также помнить, что по представлениям того времени в крови находится душа. Далее он цитирует книгу Левит, 17 главу, стихи 11 и 14. Давайте прочитаем. Книга Левит, глава 17, стихи 11 и 14. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». 14 стих – Ибо душа всякого тела есть кровь его. Она душа его. Потому я сказался нам, Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И дальше, процитировав вот эти два стиха из книги Левит, Ионуарий пишет, под душой, понимается не некая особая субстанция, но жизненная сила, присущая живому существу или попросту жизни. Когда Иоанн говорит, я увидел души, он не описывает ничего нового. Он повторяет образы Торы, потому что кровь, которая приносится, и которая выливается под жертвенник, это в самой Торе названо как душа. Души всех животных, которых приносили в жертву, скапливались под жертвенником в этом вместилище. Жертвенник, а под ним души. Вот это образ, который представлен в книге Откровения. В комментарии на этот отрывочек Протестантский богослов Майкл Уилкок в книге «Откровение Иоанна Богослова» из серии «Библия» говорит сегодня, на странице 69-й пишет, «К подножию жертвенника выливалась кровь жертва. мученики, отдавшие свою жизнь, потому что душа тела в крови, символизирует всех» каким-либо образом пострадавших за Христа. Всякое такое проявление преданности есть жертва, угодная Богу. Итак, мы выяснили, что такой жертвенник, что такое души, которые находятся под ним. Эта символическая картина рассказывает о всех мучениках, о всех безвинно убитых. В результате гонений, преследований за истину Божью, в результате господства и доминирования ортодоксальной официальной церкви, которая создала так называемую Священную Римскую империю, и всех, кто не был согласен с нею, предавала мечу, сожжению, четвертованию, пыткам, эта кровь собиралась на протяжении многих столетий, образно говоря, символически говоря, собиралась у жертвенника, под жертвенником, и, наконец, это вместилище переполнилось. Наконец, уже дольше нет возможности ждать и терпеть. И вот здесь звучит призыв к возмездию. Десятый стих шестой главы книги Откровения говорит. Шестая глава, десятый стих. «И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Доколе, Господи, будет проливаться невинная кровь? Доколе ненаказанными будут продолжать существовать на земле?» Те, кто нарушал волю Божью, доколе, Господи, не судишь и не мстишь? Появляется вопрос о возмездии, появляется вопрос о наказании. Неудивительно ли, что кровь вопиет? Неудивительно, потому что кровь имеет такое свойство, как, нам, как нам рассказывает об этом Тора с самого начала. Пятикнижья Моисеева, книга Бытие, четвертая глава. Читаем стихи с 8 по 12. Откровение говорит о том, что души вопиют. Душа – это кровь под жертвенником. И в книге Бытие, в четвертой главе, в стихах с 8 по 12 сказано так. «И сказал Каин Авелю, брату своему». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Что делает кровь? Кровь вопьет. Кровь первомученика на земле Авеля который умер и пострадал за веру свою, за то, что принес жертву правильно, за то, что совершил служение жертвоприношения в соответствии с волей Божьей. По причине недобрых чувств к нему Каина был заклан. Вот эта кровь его, она вопиет. И в результате, коль скоро она вопиет о мщении, о воздаяние приходит на голову Каина. К нему приходит, и на нем остается проклятие. Вот этот вот образ, образ пролитой безвинной крови, которая требует мущения, требует воздаяния, вновь используется у нас в последней книге Священного Писания. Пролитая кровь требует возместия. Но не странно ли звучит призыв к мести со стороны праведников? Да коли, Господи, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, не странно ли звучит само желание мести? Давайте посмотрим повнимательнее на слова, которые здесь используются. Слово «мстить» в подлиннике, в греческом языке, в книге Откровения, это глагол «экдикео». Для тех, кто записывает еще раз, эк Дикео. Вот как оно переводится в 18 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 18 глава, прочитаем первые восемь стихов. Луки, 18 глава, первые восемь стихов. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. В третьем стихе встречается слово «экдикео», которое переведено в книге Откровения в шестой главе как «мстить». Какое это слово? Можете угадать? Защити. Слово «экдикео» здесь переведено так. «Защити меня, экдикео, от соперника моего». Дальше читаем четвертый стих и ниже. «Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе. Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее» чтобы она не приходила более докучать мне». Здесь слово, у нас снова есть это слово. Как переведено? «Защищу». Далее. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришет, найдет ли веру на земле? Итак, каково значение глагола экдикео: Восстанавливать справедливость? Восстанавливать справедливость. Это переводится как защищать, это слово переводится как восстанавливать справедливость, как приносить возмездие, наказание и так далее. Главная идея здесь вовсе не мести. Главная идея здесь уравновешивание весов справедливости. Если кто-то невинно пострадал, в особенности, если речь идет о страданиях и даже смерти за Слово Божье, за истину Божью, то тогда весы находятся в неуравновешенном состоянии, и необходимо, чтобы они выровнялись. Вот базовое значение этого слова. Это вопль о справедливости, это вопль о защите, о том, чтобы обидчики, наконец, были наказаны. В переводе Кулакова, 10 стих 6 главы книги Откровения звучит так. И возопили они как можно громко: когда, владыка святой истинный станешь судить, ты и взыщешь за кровь нашу живущих на земле. Здесь Эгдика переведено как взыскивать та же самая идея, тот же самый принцип восстановления справедливости. Итак, сегодня, изучая пятую, печать мы находим, что Господь передает здесь очень важную весть. Доколи Владыка? Когда это произойдет? И ответ какой? Ответ в следующей шестой печати, которую мы по милости Господней Будем изучать во время следующей проповеди. Но сейчас я хочу хотя бы несколько стихов оттуда прочесть из книги Откровения, из шестой главы, стихи с 15 по 17. Там ответ на вопрос, когда придет возмездие. Откровение, шестая глава, стихи с 15 по 17. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот когда придет возмездие когда царь царей и Господь господствующих явятся как вселенский судья, судья истинный и праведный, и тогда все получат по справедливости. Вот тогда придет время возмездия. Сегодняшние исследования Пятой Печати открывает перед нами очень важную истину. Проходят века за веками, и многие несправедливости, многие нарушения прав человека, многие жестокости, преступления, зло, горе, боль, смерть стираются из памяти народной. И чем больше времени проходит, тем меньше мы об этом знаем, и тем меньше об этом вспоминается. Стираются образы миллионов жертв, которые пострадали ради Божьей истины. Когда в 2008 году я в числе группы служителей совершал путешествия по странам реформации, Наш гид, профессор, доктор Герард Дамстиг, который совершает служение, помимо всего прочего, еще и организации этих туров по историческим местам Реформации, водил нас по музеям Европы в разных странах. Он с удивлением рассказывал о следующем. Он ведет нас и говорит, а сейчас здесь мы увидим, и когда мы приходим к следующему шагу этой выставки, об истории реформации, там уже нет тех экспонатов, которые были там в прошлом году. Как раз те экспонаты, которые представляют собою Орудия пыток. Те экспонаты, которые представляют собой статистику умученных, убитых зверски, преданных огню и иным способом официальной государственной церковью. Там этих экспонатов становится все меньше и меньше. И на протяжении 20 лет его деятельности вот в этом качестве, он говорит, я вижу, как музей Европы все более и более освобождаются от этой неудобной тематики. Еще в прошлом году экспонат был, а сейчас его нет. Были картины, очень трудно воспринимающиеся, Потому что это картины казней, картины пыток, невидных людей, единственным желанием которых было служить Иисусу Христу, как написано в Священном Писании. Все это постепенно из музеев Европы исчезает. Проходит время и о преступлениях на религиозной почве. О миллионах убитых, принесенных в жертву невинных душах. Память стирается и исчезает. Но Господь сегодня через книгу Откровения показывает нам, что у Бога ничего не забыто. Каждая капля крови воспринимается им как жертва, как жертва, принесенная. Во имя истины, во имя Господа Спасителя. Все в небесных книгах отмечено. Ничего не пропало. Ни одна несправедливость не останется неотомщенной. Справедливость будет восстановлена. Защита будет послана. Господь сегодня хочет заверить каждого из тех, кто пострадал за Него, ради Него, во имя истины, во имя Евангелия что скоро грядет пришествие Христова, и оно принесет с собой возмездие. В книге Откровения в девятнадцатой главе это описано такими словами. Девятнадцатая глава, первые два стиха. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь, и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Настанет время, дорогие, когда Божья справедливость будет восстановлена. Книга Откровений заверяет нас в том, что Бог обо всем знает, обо всем помнит, и всякая жертва во имя Его будет отомщена. Сегодня, когда мы с вами изучаем пятую печать из книги Откровения, мы должны напоследок обратить внимание еще на одну грань, описывающую природу, Этих безвинно убитых жертв. Посмотрим, какое слово используется в девятом стихе шестой главы книги Откровения для описания жертв. Откровение, 6 глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных». Вот слово «убиенные». Оно означает просто преданные смерти в русском языке, убиенный, убитый. Но оно не вскрывает природу этой смерти, не вскрывает суть произошедшего. Но когда мы с вами смотрим в подлинник, в оригинал, мы находим там глагол, который рассказывает нам нечто о природе этого действия. Это глагол «сфазо». Еще раз «сфазо». Вот как этот глагол используется в книге Откровения. Прямо перед этим, в пятой главе, мы находим его трижды в разных формах. Откровение, пятая глава, стихи 6, 9 и 12. Читаем. 6, 9 и 12. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы...» Закланный. Вот это слово, греческий глагол сфазу. Убиенный, не просто каким бы то ни было способом, а именно закланный. Дальше, следующий стих, девятый. И поют новую песнь, говоря: Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был. Заклан, и кровью свою искупил нас Бога из всякого колена языка и народа и племени. Вновь заклан. И то же самое в 12 стихе, которые говорили громким голосом, достоин агнец заклона». И Глагол «сфаза» означает именно заклание, это ритуальное убийство. Это не просто отнятие жизни, например, в целях грабежа или каких-то иных. Целях. Речь идет вот в этом конкретном отрывке в первую очередь о тех, кто был из-за веры своей убит. Это религиозные противостояния, это именно жертва, именно заклание, не просто отнятие жизни, это преследование по религиозным мотивам. И вот таких, к сожалению, жертв на земле было очень много. Это то же самое слово, что описывает жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Между этими двумя жертвами есть взаимосвязь в книге Откровения. Как Агнец был заклан, так и эти праведники были закланы. Это заклание за истину. Это заклание как жертвоприношение. И вот сегодня я задаю вопрос в конце своей проповеди. Вопрос ко всем присутствующим: Что это весть? О гибели праведников, которые по своей природе есть жертва, жертвоприношение. Что это весть сегодня значит для вас? Знание о взаимосвязи между жертвой Агнца Божия и жертвой праведных. Что это означает на практике? Апостол Павел знал смысл этой жертвы. Во втором послании Коринфянам, в пятой главе, в стихах 14 и 15, он оставил такие слова. Второй Коринфянам, пятая глава, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Пойти на жертву значит продемонстрировать высшую степень любви. «Любовь Христова, пишет апостол, объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. Иисус Христос отдал себя в качестве агнца Божия, в качестве жертвы, добровольно. Это было именно религиозное действие. Это было культовое служение. Это было потому, что грехи всего мира были возложены на Него. И Он совершил это, отдал себя в жертву из-за великой Своей любви каждому из нас. Жизнь на земле продолжается, потому что эта жертва была принесена, потому что Он умер вместо нас. Если Он умер за всех, значит, все умерли. Каждый из нас несет над собой смертный приговор Каждый из нас по причине беззаконий своих обречен на гибель, на смерть. Но Иисус Христос, агнец Божий, по великой своей любви, взял наше наказание на себя. Он был заклан вместо нас. И вот теперь апостол Павел говорит, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили» но для умершего за них и воскресшего как можно продолжать жить для себя если вместо тебя сам бог ставший человеком отдал свою жизнь как можно продолжать жить себялюбием эгоизмом самососредоточенностью зацикленностью на самом себе если ты сам себе не принадлежишь, если вместо тебя отдал свою жизнь тот, кто не должен был вообще умирать. Мы теперь не имеем с вами, никто из нас, никто из жителей земли не имеет права жить для себя. Мы не себе принадлежим, потому что за нас, вместо нас Умер Иисус Христос. И вот осознание этой великой истины в опыте апостола Павла и многих других апостолов христовых, и многих христиан первого века, осознание этой великой истины, осознание этой великой Божьей любви привело к удивительным результатам. Послушайте, что апостол Павел пишет о себе. Послание к филиппийцам во второй главе в стихах 16 по 18. Филиппийцам, вторая глава, стихи 16 по 18. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и не тщетно трудился, но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». О всем самом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. Понимаете? Когда речь идет о прекращении жизни в результате нападения ограбителей, в результате военных действий, в результате каких-то случайностей, в результате каких-то иных причин, то, как правило, чаще всего это не есть выбор человека. Он погибает по неволе. Но когда речь идет о заклании, когда речь идет о жертве, тогда это осознанный выбор. Любому из христиан, которых Нерон сожег для того, чтобы освещать разврат в ночных садах Нерона, Любому из них достаточно было сказать, отрекаюсь от Иисуса Христа, и они остались бы живы. Любому из верных Господу, Его детей, на протяжении Средневековья, положивших душу свою ради Господа, достаточно было сказать, отрекаюсь от Библии, от заповедей Божьих, и они обретали бы свободу. Природа этой смерти заключается в том, что это осознанный выбор. Жертва – это жертва тогда, когда человек понимает, на что он идет, когда он делает это, руководствуясь, и здесь иного мотива быть не может, только исключительно тем же самым, чем руководствовался Агнец Божий Иисус Христос по великой любви своей. Когда человек начинает открывать для себя неизмеримую любовь к Христову, он наполняется ответным чувством любви, и когда ему предстоит послужить Господу, даже жизнью своей, когда перед ним выбор, либо отречь, отречься от Господа истины Его, либо сохранить жизнь, он без сомнения, и, как апостол Павел говорит, с радостью выбирает жертву, потому что он понимает величину и глубину жертвы Иисуса Христа за Него. Еще раз. «Но если я и соделываюсь, жертвою, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. А всем самом и вы радуетесь и сорадуйтесь мне». Во втором послании Тимофею, в послании, которое было написано Павлом в тюрьме, это его последнее заточение – он уже ожидал казни, приближающейся. В 4 главе, в стихах 6 по 8, он пишет. 2 Тимофея, 4 глава стихи 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь...» Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Когда я находился в этой темнице в Риме, где был заточен апостол Павел и откуда его повели на казнь, эти слова из второго послания Тимофею зазвучали для меня и для всей нашей группы. Особенным образом. Это мрачное подземелье, очень сырое, без солнечного света. Это мрачная комната. Это очень темное место. И апостол Павел, находясь там, радуется. Он говорит, скоро уже, несколько дней мне осталось, я тоже стану жертвою. Но я, рассматривая и оглядывая свой путь, говорю с уверенностью я получу воздаяние от господа вот какова природа этой жертвы и вопрос потому каждому из нас сегодня когда мы с вами видим стол с трапезой господней когда мы готовим свои сердца для того чтобы вкусить таинство господне вопрос каждому из нас Проникла ли любовь Христова в ваше сердце так же сильно, как в сердце апостола Павла, апостола Петра, всех первомучеников апостольской церкви, всех, кто был принесен в жертву истине на протяжении всех веков, насколько любовь Христова объемлет вас, на какую жертву вы лично готовы пойти ради Господа. Что вы готовы пожертвовать, отдать ради Него, того, кто жизнь саму отдал ради вас? На какие жертвы ради умершего за вас готовы вы пойти? Вы знаете, что каждого из вас Господь всегда зовет к новым горизонтам духовного опыта. До каких бы высот вы не достигли, Господь открывает вам новую. И для каждого из вас эта жертва может быть разной. Но вы знаете, к чему Господь зовет вас прямо сейчас. Вы знаете, к чему Он зовет вас на протяжении последнего времени. Готовы ли вы пожертвовать ради Него? Готовы ли вы самого себя отдать на служение Господу, жертву живую, святую и благоугодную Ему? Сегодня, когда мы с вами будем петь псалом «Чем я воздам тебе, Спаситель?», когда мы будем возносить свои уста в песнопении Господу, я приглашаю в это время всех, кого Дух Святой побуждает отдать себя Господу в жертву живую, угодную, для разумного служения. Всех, кто желает себя посвятить Господу на служение в новом качестве, в том виде и способе служения, который вы ранее не осуществляли, я приглашаю таковых выйти к алтарю. И после завершения этого служения песнопения мы совершим молитву нашего посвящения Господу. Приглашаю подняться для песнопения. Мы будем петь псалом «Чем я воздам тебе, Спаситель?» И всех, кого Дух Святой зовет, я приглашаю, не удерживайте себя, не останавливайтесь. Это призыв, призыв откликнуться на любовь к Христову, на самую великую любовь во всей истории Земли.